0: Ein
1: Podcast der Basis. man sollte wieder mehr Demut und Bescheidenheit bei Abgeordneten erreichen, dass sie einfach Vertreter sind für das Volk und da genau hinhören müssen. Es geht nun mal nicht wirklich anders, als wenn man ein Parlament hat, dass, dass dort Vertreter gewählt werden. Aber diese Macht muss in meinen Augen begrenzt werden. Die Macht dann eventuell von, von irgendwelchen Konzernen, die dann ihren Lobbyismus betreiben, das auch, geht auch nicht. Also das sind so Dinge, die, glaube ich, in den letzten 10 bis 20 Jahren Überhand genommen haben.
0: Es, gibt, es gab ja einige Parteien in den letzten Jahren, die sehr schnell entstanden sind, was die Piraten, die Grauen Panther, und sehr schnell wieder verschwunden sind. Ähm, das möchten wir natürlich gerne vermeiden. Siehst du irgendwo Gefahren oder hast du Ideen, was du sagst, mh, das sollten wir vermeiden oder das sollten wir anders machen?
1: Ja, ich bin natürlich nicht in den Prozessen drin gewesen, so, so richtig, was die zum Beispiel Piraten angeht. Äh, die ja wirklich... Äh Saisonphänomen waren. Deswegen kann ich vielleicht auch nicht unbedingt Tipps geben, weil ich einfach auch mit Politik bisher nicht viel am Hut hatte. Ich war politisch interessiert, bin aber in den Abläufen nicht so drin. Aber ich denke, man kann vielleicht mit dem dem anderen Ansatz äh, der Basisdemokratie hier vielleicht schon von vornherein gewisse Dinge ausschließen, die dann möglicherweise dazu führen, dass man wieder in der Versenkung verschwindet. Letztendlich muss man aber auch nicht als Partei, denke ich, alles tun, um sich möglicherweise später sogar zu verraten in seinen Idealen. Das ist vielleicht auch nicht richtig, aber nochmal, ich bin kein Politprofi und kann deswegen da auch, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls keine Tipps geben. Nur Ideen und Anregungen, die ich so habe. Also Es kann ja auch klappen, wie man dann bei der AfD sieht. Da hat man ja auch gedacht, die verschwinden wieder, aber sind sie nicht. Ja? Ob man die jetzt gut findet oder nicht, darum geht es ja erstmal gar nicht. Ist nicht meine Welt, so erstmal. Das vorweg auch, kann ich ja ruhig offen sagen.
2: Hast du zu ausländischen Rechtsanwälten Kontakt und wie ist da so die Stimmung bei denen? Ist sie ähnlich wie hier in Deutschland oder wie tauscht ihr euch da aus?
1: Also es ist noch relativ spärlich, muss ich sagen. Da habe ich Kollegen, die, das, die ähm, da mehr äh, Kontakt haben und die mir dann was zutragen. Auffällig in dem Zusammenhang ist, dass äh, von positiven Entwicklungen in diesen Ländern die möglicherweise auch durch Anwälte erreicht werden, wie siehe Österreich, wo dann eben Verfahren gewonnen werden, die durchaus eine Bedeutung haben, dass von diesen Verfahren oder von diesen Entwicklungen möglicherweise auch auf Demonstrationen oder bei politischen Entscheidungen du hier medial erstmal nichts erfährst. Das ist etwas, was ich, was ich so wahrnehme und wo ich dann eben über den einen oder anderen Kollegen aus dem Ausland dann schon mal erfahre, hier das und das ist passiert und ähm, das, das erfährt man dann nicht gleichwohl erfährt man dann eben ähm, Dinge, die dann schief laufen, ja oder schlecht laufen oder wie auch immer. Wir haben, glaube ich, von Schweden lange nichts mehr gehört als Beispiel. Dann kommt eben jetzt etwas, dass der König sich, äh, der hatte sich ja etwas negativ da geäußert äh, und so weiter. Ähm, das wird dann medial aufbereitet. Ähm, Da sind dann die Kollegen in den einzelnen Ländern sicherlich äh, hilfreich, dass man mit denen darüber sprechen kann. Da da ist zum Beispiel der der, der Kollege Füllmich sicherlich besser vernetzt. Aber von dem erfahre ich dann eben, was wird mit mir zugetragen und so weiter. Ich habe also wirklich... Ich habe ja noch einen Kanzleibetrieb hier. Ich habe also wirklich da genug zu tun äh, und dann noch äh, den, den Vorstand von den Anwälten für Aufklärung. Man muss aufpassen, wenn man nicht überdreht. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Ja,
0: und die ganzen Demos?
1: Ja, die jetzt im Moment ja nicht mehr so häufig sind. Äh, aber das war natürlich im Herbst, äh, war ich im Prinzip äh, jedes Wochenende auf zwei, drei Demos. Äh, einfach, weil die da auch anwaltliche Unterstützung brauchten. ja, ja, ja genau. ging gar nicht so sehr darum, dass ich da, äh, ich war auch bei vielen, wo ich gar nichts gesagt habe. Sondern einfach, um, um dafür zu sorgen, dass die fair behandelt werden und äh, dass alles so nach dem, was ich so gelernt habe, nach Recht und Gesetz abläuft. Und dann als Korrektiv da einbringen kann und das hat schon hier und da auch äh, gewisse Wirkung, ja.
0: Also wir sind im letzten Jahr, haben wir 7000 Kilometer zurückgelegt, nur für die Demos. Hast du einen ungefähren Überblick, wie das bei dir ist? Nein.
1: Ich glaube, es waren mehr.
0: Ja, denke ich mir, ja.
1: <lacht> es waren mehr, auf jeden Fall.
2: Alles mit dem Auto. Ähm. Ich hatte auch mal vor, zur Demo zu gehen, habe mich bisher noch nie getraut, so wirklich. Und äh, jetzt, wo ich Lust hätte, gibt es keine. <lacht> Und äh, ja, meine Frage an dich, lieber Ralf, ähm, du warst da, du hast gesprochen. Wie hat dein Umfeld das so wahrgenommen? Ähm, da man ja sehr schnell, wenn man irgendwo jetzt auf einer Demo etwas zu sagen hat, in eine Ecke gedrückt wird, die, in der man gar nicht vielleicht stehen möchte. Wie hat dein, dein, dein direktes Umfeld darauf reagiert? Hat man dich getragen?
1: Also Menschen, die mir nahestehen, haben schon positiv reagiert, weil ich sie zum Teil auch mitgenommen habe oder eingeladen habe, da mal mitzukommen, was auch immer. Und die gesehen haben, dass das, dass es sich eben nicht um Nazis oder sonst wen handelt, der da hauptsächlich da war und ähm Ich habe, wie gesagt, auch persönlich habe ich jetzt kaum Nachteile erlitten. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich meinen Bekanntenkreis auch vorher schon so ein bisschen ausgedünnt hatte. Ich komme auch hier mit den Kollegen klar, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Das finde ich auch gut. Ähm, Wir kommen wunderbar zurecht. Und... ähm selbst wenn die dann Sachen sehen ähm, auf Demos, ich habe da ich hab da ja einmal auf dieser Demo am 29.8. in Berlin, da habe ich immer für Abstand gesorgt. Und da waren selbst Leute, die die mich kennen und, und auch durchaus sagen, die Maßnahmen sind in Ordnung und so, waren dann positiv überrascht, wie, wie dann tatsächlich dann auch die Abstände eingehalten wurden, dass also das alles nicht so ist wie unbedingt im Fernsehen. Und äh, wenn man sich so kennt, dann, dann äh, öffnen die Leute sich natürlich auch besser, ja.
2: Jetzt hattest du ja den Kontakt nochmal für ihn angesprochen zu ähm, Reinhard Füllmich und ich hatte ein Video von ihm gesehen, in dem er ähm, dieses Urteil vorgelesen hat von Weimar und wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, hab, äh, leihenhaft und das äh, rüberbringe, geht ja da drin, dass es zu keiner Zeit, zumindest im März, epidemische Lage von nationaler Tragweite äh, gab. Da ich jetzt nicht Rechtswissenschaftler bin, äh, vielleicht kannst du da ein bisschen Bezug drauf nehmen und uns das erklären. Ich gehe davon aus, du kennst dieses Urteil.
1: Also ich bin da schon mal gefragt worden, äh, gestern mit Gunnar Kaiser gesprochen darüber. Ne, vorgestern war es. Es ist dann natürlich aus Juristensicht klar, wie man das zu werten hat, aber für den Laien, sage ich jetzt mal, ohne despektierlich zu sein, ist es natürlich ein, das Urteil schlechthin, aber es ist eben leider auch nur ein Urteil eines Amtsgerichts in Form eines Einzelrichters und da, da sitzen mehrere und es kann zum Beispiel sein, dass der Richter daneben ganz anders entscheidet in einem ähnlich belagerten Fall. Also das ist, ist eben eine Einzelmeinung eines Richters, der sich so mit den Dingen beschäftigt hat und dann gesagt hat, ich kann auch juristisch das begründen, das hat er auch getan. Bei uns heißt das im Juristenjargon, ist juristisch vertretbar, weil es dann möglicherweise von der, von der herrschenden Meinung ab Und die herrschende Meinung ist natürlich noch eine ganz andere. Ich ich will jetzt niemanden demoralisieren oder wie auch immer, aber das Urteil ist eben äh, ein erstinstanzliches Urteil, was ja auch offensichtlich angefochten wird von der ähm, Staatsanwaltschaft, was auch politisch motiviert sein kann, dass man sagt, also die entsprechende Landesregierung oder wer auch immer dahinter steht, will natürlich dieses Urteil nicht so stehen lassen. Es gab ein ähnliches Urteil schon in Dortmund, vom Amtsgericht hier. Da habe ich auch ganz viele Verfahren. Den Richter habe ich leider nicht kennengelernt bisher, kann ja noch kommen. Ich habe da immer noch ein paar Verfahren. Und das ist ein Hoffnungsschimmer. Das ist ein Hoffnungsschimmer, dass das andere Richter auch lesen. So, das ist erstmal das Gute dabei. Dass andere Richter sich, Gerichte, sich damit beschäftigen, dass das auch mal im Mainstream ist. Dass sich der ein oder andere Kollege oder Kollegin das mal durchlesen und sagt: Ja, da ist was dran, und dann, dass dann Umdenken so langsam stattfindet. Das ist das Gute. Dass der Amtsrichter das so feststellt, dass die epidemische Lage nicht, äh, nicht gab, das kann er machen, weil es sowieso keine Tatbestandsvoraussetzung gab zu dem Zeitpunkt, was eine epidemische Lage von nationaler Tragweite ist, das haben wir von Anfang an kritisiert und ähm, dann möge ihm jemand vielleicht in den höheren Instanzen mal erklären, was er unter einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite versteht, ja, also das ist ja gut eigentlich, da wird dann eine, findet eine Diskussion statt, das ist also das wirklich Gute an dem Urteil. Aber es ist natürlich nicht wirklich so, dass man jetzt sagt, ich kann mich in Zukunft genau auf dieses Urteil berufen. Das kann man machen als Argumentation, aber es hat jetzt keinen Präzedenzcharakter. So dass man sagt, also da gibt es das Urteil, das muss jetzt bei mir genauso sein. So läuft das eben nicht Mal sehen, was daraus kommt. Ich bin gespannt, wie gesagt. Aber es fängt ja schon wieder an, dass dieser Richter da auch geframed wird, weil er mal auch gegen Maskenpflicht geklagt hat und gegen Abstandsgebot und so weiter. Da wird dann gesagt, das ist dann der Querdenker, Richter und, und, und was auch immer. Also es geht jetzt langsam, denke ich, auch in die Richtung. Die müssen es ja, müssen ja auf ihrer Linie bleiben.
0: Das das war ja zu erwarten, dass das kommen würde, wenn das nicht erfreulich ist. Aber du bist ja von Anfang an dabei und zwar eben wirklich quasi im Kern, weil du in der juristischen Arbeit dabei bist. Gibt es Grund zur Hoffnung oder fühlst du sowas wie eine Entspannung, weil sich einfach jetzt mehr und mehr Richter positionieren oder wie geht dir das da?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Also ich kann nicht unbedingt eine Entspannung äh, erkennen. Eine Entspannung würde für mich bedeuten, dass jetzt äh, dann doch äh, die Kritik äh, an den Maßnahmen und äh, als, als solchen, ich bezeichne mich als Maßnahmenkritiker, ja, dass die Kritik äh, sicherlich, die wird zwar etwas lauter, äh, aber immer nur so an einzelnen Punkten, dass man aber nicht hinterfragt, ist es vielleicht insgesamt zu viel, dass man sagt, was läuft schief grundsätzlich, gesellschaftlich, im demokratischen Sinne, im, im Staatswesen, in, in unserem Aufbau und so weiter, dass also wirklich niemand, niemand im Mainstream hinterfragt dass, oder, oder feststellt, dass wir hier seit einem Jahr fast äh, nur noch eine Gewalt haben, die regiert. Ähm, das ist etwas, was in der Demokratie einfach nicht sein darf. Das kann man mal vielleicht für vier Wochen machen, das ist richtig, aber dann muss das auch vernünftige Beine gestellt werden. Daran ändert auch dieses Gesetz vom, 19., äh, vom 18.11. nichts. Ja, hier wird die Exekutive regiert weiterhin durch und genau das wollte eigentlich unser Grundgesetz verhindern und wer das nicht erkennt, wenn das Jurist nicht erkennt, wer denn sonst? Ja, und da muss weiterhin noch ein Umdenken stattfinden, ohne dass man gleich als als Corona-Leugner oder Nazi diffamiert wird. Dazu kann so ein Urteil beitragen, wenn es vernünftig ist und ich glaube, es ist vernünftig geschrieben. Das muss ja auch mal wichtig sein. Also man kann dem Mann ja nichts vorwerfen. Das ist ja, das ist ja nicht spinnert, was er da macht. Das sind ja keine Fantasie-Tatbestände, die er da aufführt oder Fantasie-Juristische, fantasiegesetze und Das ist ja alles, hat ja alles Hand und Fuß, das Urteil. Ähnlich wie in Dortmund entspannen tut sich hier im Moment nichts, weil äh, Grundgesetze weiterhin äh, eingeschränkt werden. Und solange das so ist, äh, entspannt sich hier erstmal nichts. Es kann sein, dass der Bogen überspannt wird, dass das dann eben äh, dazu führt, dass Menschen kritisch werden, die bisher noch sagten, ja, ist okay. Also es ist ja eigentlich pervers zu sagen, aber hoffentlich wird es noch stärker damit die Leute endlich aufwachen und für ihre Freiheit kämpfen, wie, wie ihr eben schon sagte, man muss für die Freiheit kämpfen. Das ist natürlich nicht, was man will. Ja? Man will nicht, dass die Leute pleite gehen oder, oder in ihrer Existenz bedroht sind, damit sie aufwachen. Aber Und das will man auch nicht hoffen eigentlich.
3: Ja, aber da sieht man halt auch wieder, dass äh, in jeder Krise irgendwie auch eine Chance steht. Je schlimmer es eigentlich wird, desto größer ist die Chance, dass, dass die Leute halt erkennen, dass da irgendwas schiefläuft. Also das wir gerade einen Weg einschlagen, den eigentlich niemand wirklich möchte. Aber solange wir blind sind, sehen wir das halt nicht. Aber je größer unser Leib wird, desto eher wachen wir dann vielleicht auch irgendwie dann mal auf, notgedrungen. Du
1: hast recht, ja. Also ich glaube das auch, dass in so einer Krise auch eine Chance steckt. So wie häufig in der Geschichte auch. Ich ich versuche das immer auch ein bisschen historisch zu sehen. Ich glaube, dass wir hier in der größten historischen Situation sind seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ganz klar. Ja, das, das muss eigentlich auch jeder verstehen. Nur jeder zieht da andere Schlüsse raus. Und die, die spannende Frage wird sein, wie das in 20, 30 Jahren historisch bewertet wird. Die Chance, die ich darin sehe, ist sicherlich, und das macht es vielleicht auch für die, für die Partei hier sehr schön, dass man, dass man wieder ein bisschen zurückkehrt und sagt: ähm, Hören wir auf die Menschen, was die wollen, und äh, ja, ein Stück weit basisdemokratischer agieren. Ja. Aber das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass da seit mindestens 15, 20 Jahren, dass das in Berlin definitiv nicht passiert. Also mal in Ansätzen, aber... ähm, Und das ist sicherlich eine Chance. Eine der Chancen, der ganz vielen Chancen, die wir haben. Sehr
2: schön. Wenn ich so darüber nachdenke, wie wir was gestalten können, da sehe ich da so so ein Bild vor mir. David gegen Goliath. David hat so die Füße gefesselt und beide Hände auf dem Rücken und Goliath ähm, springt frei rum und hat acht Arme. Meine Frage... Wie kann jetzt äh, David äh, die, die Goliath in irgendeiner Art und Weise da entgegentreten und wo könnte da die Achillesferse sein?
1: Es ist ein schönes Bild. Es äh, ist natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn man es tatsächlich als gegeben nimmt, äh, vielleicht nicht gerade ermutigend, aber immer versuchen mal ein bisschen Mut zu machen. Ich habe ja schon eingangs mal gesagt, das Ganze machst du hier nicht mehr in einem großen Knall. Und äh, dass du denkst jetzt mit der Basis, Christi, 50 Prozent, die absolute Mehrheit und so weiter, das ist natürlich alles unrealistisch, äh, das wissen wir alle. Und, und man sollte nichts überstürzen. Das sind auch lange Prozesse. Also ich Die Erfahrung zeigt das ja einfach. Du kannst mit so etwas, was wir jetzt hier vorhaben, speziell das auf die Basis bezogen, kannst du das nicht mit einem großen Knall ändern. Du wirst in einen Prozess hineinlaufen oder gehen müssen, der langwierig ist. und ähm, Darf, davon darf man nicht zu viel in zu wenig Zeit erwarten. Die Leute fragen ja auch immer, ja, was haben die Demonstrationen gebracht? Also ich hab, wir haben zum Beispiel diese, diese Demonstration da am Bundesverfassungsgericht gemacht. Die Leute, die ungeduldig sind, sie denken ja, haben dann natürlich gesagt, ja, was hat das gebracht? Ja, das hat ganz viel gebracht. Vor allen Dingen hat das uns Anwälten auch was gebracht, dass wir sagen, wir machen weiter, dass wir neue Anwälte dazu bekommen haben, dass wir wahrgenommen werden. Und das ist erstmal ein, ein Punkt, ja. Ähm, denn das war ein sehr kraftvolles Ereignis. Und das kann auch so eine Parteiarbeit vielleicht sein, dass man sagt, man schöpft neuen Mut und äh, Ideen zum Thema Schwarmintelligenz, dass da was zusammenkommt. äh, Aber ob du damit dann direkt nächste Woche den äh, den ganz großen Wurf landest, das das darf eben keiner erwarten. Da muss man geduldig sein. Gesellschaftliche Entwicklungen sind nie von heute auf morgen äh, umgeflogen, außer einer Revolution vielleicht. Aber das hat sich dann auch lange aufgesteuert.
3: Also bei mir ist ist dieser Goliath, also das ist ein Kostüm. Das das sieht nur groß aus und gefährlich, aber eigentlich, was ist in dem Kostüm? Also nur ein kleines, kleines Männchen, also eigentlich, ne? jetzt überhaupt nicht Furcht einflößen sieht nur so aus. David ist gefesselt, aber vielleicht denkt er auch eigentlich nur, er ist gefesselt. Also vielleicht sind die Fesseln eigentlich gar nicht da, sie sind nur in seinem Kopf. Also wir begrenzen uns eigentlich nur in unserem Kopf. Also wenn wir jetzt alle neu denken würden und uns nicht mehr begrenzen würden, dann könnten wir morgen direkt ganz anders leben. Mhm. Aber das ist ja auch, was du sagst, Dirk. Also es geht ja nicht von jetzt auf gleich. Wir, Wir können uns auch ganz langsam daran daran tasten, sodass jeder auch mitgenommen wird, ohne jetzt vor Schock umzufallen, weil alles in Wirklichkeit ganz anders ist, als wir es immer denken.
2: Vielleicht an dieser Stelle fallen mir zwei Filme ein, die wir vielleicht nochmal empfehlen können. Ja, ist einmal der Zauber von Oz. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, ja, wo am Ende dann äh, Judy Garland auf äh, den Zauber von Ost trifft und er ist hinter so einem Vorhang einfach nur so ein kleines Männchen und alle haben ja eine Riesenangst äh, vor diesem Zauberer gehabt und äh, Raute, du hattest es auch erwähnt gerade, der Scheinriese. Ich glaube, das ist von, von Jim Knopf ja. und die Wilde 13, glaube ich, oder so, ne? Genau. Vielleicht ja, sollten wir sowas ja. auch mal wieder empfehlen, damit man einfach mal wieder, dann, also ich fand das to- total toll, was du gerade gesagt hast, Aline. Ja, fand ich auch. Hat mir im Kopf jetzt auch nochmal ein ganz neues Bild zu dem Thema gemacht und äh, ja, ich empfehle an dieser Stelle nochmal der Zauber von Oz und der Scheinriese, Jim knopf Du bist aber die
1: Psychologin, ne? das, ist, das merkt man dann doch. Ich finde das auch wichtig, dass man das auch psychologisch erklärt, so ein bisschen plastisch auch. Fand ich super jetzt gerade. Also
0: mir geht das wirklich so, dass ich jetzt oft an den Scheinriesen denke im Moment. Mhm. Ähm, Das war ja dann so, je näher man ihm kam, desto kleiner wurde der, desto weniger Angst haben wir vor ihm, also je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, auf die Demos gehen und desto weniger Angst haben wir vor ihm, also auch die Angst vor der Polizeigewalt, haben wir das drei, vier Mal erlebt, dass wir unseren Ausweis zeigen mussten, dass wir geschubt worden sind, dann hat die Angst ihre Macht verloren.
3: Ja, die, die Angst. Ne? Also ich habe zufällig gestern den Film äh, Jim Knopf gesehen mit dem Scheinriesen. Und ähm, ich, ich habe das auch für mich interpretiert. Der Scheinriese steht eigentlich für die Angst. Je weiter er weg ist, desto diffuser es ist, desto größer ja. erscheint sie uns. Und so real und so bedrohlich. Und deswegen laufen wir weg und werden nie erfahren. Also ne, deswegen bleibt ja immer die Distanz. Ja. Wir müssen ja eigentlich stehen bleiben. Und je näher die Angst kommt, desto mehr sehen wir, da ist eigentlich gar nichts, bevor wir Angst haben müssen. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein, so ein, äh, wie so ein Naturgesetz. Also Eigentlich mhm. brauchen wir nie Angst haben, weil die Wahrheit eigentlich nie angsteinflößend okay. wirklich ist. Aber die, ähm, aber wir denken das halt und das macht uns Angst und da, deswegen gucken wir nicht hin und deswegen werden wir nie erfahren, dass die Angst eigentlich unbegründet ist.
2: Welche Wege gibt es denn durch die Angst oder was, was kannst du vielleicht empfehlen, wenn man sich jetzt gerade kurz damit beschäftigt, wie man sich äh, der Angst stellen kann, welche Möglichkeiten hat man?
3: Ja hingucken. Also das, wovor man Angst hat, da genauer hingucken, so warum habe ich eigentlich Angst? Stimmt das jetzt, was ich denke? Oft denken wir ja dann auch nur so eindimensional, so, wenn das, dann das. Aber also einfach den Blick öffnen, okay, es gibt noch unzählige andere Möglichkeiten, wie wir jetzt was bewerten können oder wie wir was machen können. Das hat ja auch viel mit dem Menschenbild zu tun. Also ich bin halt auch gerade dabei zu lernen, dass wir eigentlich alle einen absolut liebevollen Kern haben. Also ich bin halt davon überzeugt, dass die Wahrheit immer nur schön ist. Deswegen müssen wir uns eigentlich nur trauen, uns der Wahrheit zu öffnen, weil das, was wir dann sehen, ist nur schön. So, Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Das ist jetzt für mich ein sehr wohltuender Weg. Und ich merke das auch, wenn ich nur das Schöne in anderen sehe, dann erfahre ich auch nur Schönes. Also da sieht man wieder, dass wir uns eigentlich selbst die Welt erschaffen, an die wir glauben. Einfach Demokratie. Ein Podcast der
1: Basis.
2: Weitere Informationen erhältst du unter www.diebasis-partei.de. www.diebasis-partei.de